0: 第七章，衣橱里的幻形怪。马芬一直到周四接近中午时才重新回来上课。当时是来着林汉格莱芬多和尚的双塔魔药学课，正好上到了一半。他神气活现地走进地窖，右手裹满绷带，还用吊碗带吊了起来。在哈利看来，他那副装模作样的德性，就好像他是一位刚打完某场惨烈战役的英雄似的。你还好吧，拽哥？潘金帕金森傻笑地问道：“很痛吗？”“是啊。”马粪说，并露出一个勇敢的苦笑。但潘金目光一移开，哈利就看到马粪得意地朝克拉汉高尔眨眨眼。“做好，做好。”史内普教授漫不经心地说。哈利和荣恩皱起眉头，互望了一眼。要是他们上课迟到的话，史内普才不会只说两声“做好，做好”就算了呢。他会直接罚他们劳动服务，但是在史内普的课堂上，马芬不论做任何事情都不会受到处罚。史内普是史莱哲林的学院导师，他老是在大家面前公然偏袒自己学院的学生。他们今天正在调制一种新魔药——还通水。马芬把他的大斧架在哈利汉荣人旁边，因此他们三人现在是共用一张餐桌，准备各自的魔药材料。先生，马芬喊道。先生，我需要有人帮忙我切雏菊根，因为我的手。卫斯理替马粪切雏菊根，史内普甚至连头都没抬一下。荣恩的脸涨成了砖红色。你的手根本就没怎样，他对马粪嘶声吼，低吼。桌对面的马粪露出得意的微笑。卫斯理，你自己也听到吗史内普教授说的话啦，快把这些根给切好呀。荣恩抓起他的刀，把马芬的根一股脑儿都到面前，开始粗鲁地胡劈乱砍，结果切出来的每一块大小都不一样。教授，马芬慢吞吞地说：“威斯利把我的根给切坏了，先生。”史内普走到他们桌前，垂下阴沟鼻，望着那些雏菊根，然后透过他那头油腻腻的长黑发，对荣恩露出不怀好意的微笑。把你的雏菊根换给马粪，威斯利。可是，先生，荣恩花了整整十五分钟，仔细地把他的雏菊根切成尺寸完全相同的小块。现在就换。史莱普用他最令人胆寒的语气吩咐：荣恩把他自己那些切得漂漂亮亮的雏菊根推到桌对面给马粪，然后再重新抓起小刀。对了，先生，我还得找个人帮我削。咒无花果的皮，马粪说，他的嗓音透出一丝邪恶的笑意。波特，你去帮马粪烧咒无花果皮，史内普说，露出他那专门为哈利保留的憎恶表情。哈利抓起马粪的咒无花果，荣恩开始忙着把那些现在归他用的雏菊根修得漂亮一些。哈利一言不发地用最快速度把皱无花果的皮给削好。再抛到桌对面还给马粪，马粪脸上那得意的笑容变得更深了。最近有碰到你的老兄弟海格吗？他低声问道。不关你的事，有人冲口而出，甚至连头都没抬一下。他当老师恐怕是当不久了、哦。马粪用一种猫哭耗子的假惺惺语气说：“我受伤的事让我父亲不太高兴。你要是再说一句，马粪。”我就让你身上再多个真正的伤口，荣恩沉声喝道。他已经对学校理事会还有魔法部表示不满，你也晓得，我父亲的影响力是很大的。像这种一辈子都好不了的伤，他装模作样地重重叹了口气。天晓得我的手还能不能恢复到跟以前一样。所以这就是你故意要这么夸张的原因喽？哈利气得双手发抖。不小心把一只死毛毛虫的头给砍掉了。你想要害海格被开除是不是？这个吗？马粪刻意压低声音，而与斯里轻声说：“部分是波特，不过呢，这么做其实也有其他好处。”威斯里，替我去把毛毛虫给切一切。跟他们隔了几个大福远的那位，现在遇上麻烦了。那位经常在上魔药学时被整的惨兮兮的。这是他最差的一门科目，而他对于史内普教授的恐惧，使得情况变得比原先更糟上十倍。他调配的魔药本来应该是鲜艳的绿色，但结果却变成了橘色。龙巴顿，史内普说，他用勺子舀了一勺，再重新倒入大壶，好让大家看清楚颜色。橘色，告诉我孩子，你那粗蠢的脑袋到底有没有听进过任何东西？我可是说的清清楚楚，这只需要加入一个老鼠皮脏就够了。难道你没听到吗？我不是告诉你们，只要放一小滴水之汁就够了吗？我到底要怎么做才能让你听得懂呢，龙巴顿？那位满脸通红并全身颤抖，他看起来好像就快要哭出来了。请听我说，先生，妙里说，请听我说，我可以帮那位把颜色给改过来。我并没有请你到这儿来卖弄知识，格兰杰小姐。”史内普冷冷地说，而妙丽的脸也涨得跟奈威一样通红。隆巴顿，在这堂课下课前，我们会为你的餐蜍吞几滴你自己调配的药，看看会发生什么样的变化。希望这可以鼓励你调配出正确的药水。”史内普抛下吓得半死的奈威，径自走开。“帮帮我！”他哀声向妙丽求救。嘿，哈利，西莫·费尼干说，他俯过身来向哈利借红铜天平。你听说了吗？今天早上的预言家日报，他们认为有人看到了天狼星布莱克。在哪里看到的？哈利和荣恩立刻异口同声地问道。住对面的马粪抬起头来，逐一倾听。住在这附近，西莫露出兴奋的表情说，看到他的人是个麻瓜。当然啦、啊，他不是真的很了解状况。那些麻瓜还以为他只是个普通的罪犯哩，没错吧？所以呢，他就立刻打专线报案。等到魔法部赶到那儿的时候，他已经不见了。就在这附近，荣恩喃喃重复，并意味深长地望着哈利。哈利转过头去，却看到马粪正在盯着他。怎么啦？马粪？你还有东西要削皮吗？但马粪仍然目不转睛望着哈利。眼中散发出恶意的光芒，他弯身俯向桌子。你想要自己一个人逮到他是吧，伯特？是啊，是这样没错。哈利随口答道。当然啦，要是我的话，他平静地说，我才不会等到现在呢。我绝对不会像一个乖宝宝似的待在学校里，我一定会跑出去找他。你在说什么鬼话，啊？马粪？罗恩出声问道。难道你不晓得吗？马粪轻声说。他浅色眼睛眯了起来，晓得什么？马芬发出一阵低沉的冷笑。说不定你是没胆子拿自己的命去开玩笑，他说。想要把这件事全都丢给崔泡姆去解决，是不是？不过呢，我要是你的话，我绝对要亲手把他给逮到，我非去报仇不可。你到底在说什么呀？哈利生气地说。但就在那一刻，史内普突然喊道。大家现在应该都已经把材料全加进去了，这些魔药还需要再熬一段时间才能饮用。你们先把东西收拾干净，等药慢慢炖好，然后我们就来试试龙巴顿调配的成果。克莱汉高尔看到奈威满头大汗地用力搅拌药剂，两人毫不掩饰地纵声大笑。麦莉嘴角微扬，不露痕迹地轻声指点奈威，免得到史内普发现。哈利和荣恩把没用完的材料收好，走到角落的石槽去洗勺子、洗手。马芬刚才是什么意思？哈利低声问荣恩，把手伸到从石香鬼口中喷出的冰水下。我为什么要去找布莱克报仇？他又没有对我怎样，至少目前还没有。这全都是他自己编出来的。荣恩气得要命，他是故意想要激你去做傻事。在快要下课的时候。史莱普大步走到那位面前，那位瑟缩着身子站在他的大斧旁边。大家全都围过来。史莱普说，他的黑眼闪闪发亮。看看龙巴顿的蟾蜍会出现什么样的反应。如果他成功制造出一剂环童水，这东西就会变成一只蝌蚪。不过呢，要是我料的没错，他确实是完全调配错误的话，他的蟾蜍很可能就会中毒哦。格莱芬多学生提心吊胆地站在旁边观看，时莱哲林学生却露出兴奋的神情。史内普把穿出吹宝拎到他的左手上，夹一根小糖纸进入奈威那锅现在已变成绿色的腰汁中。他往吹宝的喉咙里滴了几滴药水。接下来是一段令人窒息的宁静，只听得到吹宝吞咽的声音，在一声轻轻的“啵”一声之后。蝌蚪吹宝就开始在史内普掌中扭来扭去了，格莱芬多学生爆出热烈的喝彩。满脸不高兴的史内普从怀中掏出一个小瓶子，往吹宝身上倒了几滴，吹宝立刻恢复原形，重新变成一只完全长大成熟的蟾蜍。格莱芬多扣五分，史内普说，这下立刻抹去了所有人的笑容。我说过你不准去帮他的，格兰杰小姐。下课。哈利、荣恩还、妙丽爬上通往路口大厅的阶梯。哈利心里仍在想着马粪刚才说的话，而荣恩则在激动的大骂史内普：“魔药调对了，反倒要扣格莱分多五分，你干嘛不撒谎呢？妙丽，你应该告诉他说那完全是奈威自己一个人调配好的。”妙丽没有答话。荣恩四下张望：“他跑去哪了？去了？”哈利也转过身来，他们站在楼梯最顶端，望着其他同学从他们身边一一经过，前往餐厅去吃午餐。他刚才明明就走在我们后面呀，荣恩皱着眉头说。马芬在克拉吉、高尔两人的簇拥下经过他们身边，他对哈利露出得意的笑容，随后就扬长而去。他在那儿，哈利说。妙丽正气喘吁吁地跑上楼梯，他一手抓着包包。另一手好像正把某个东西塞进长袍前进，你在变魔术啊？荣文说。什么？妙丽跑到他们身边。前一分钟你还走在我们后面，而下一秒你却又突然重新退到楼梯最底下。什么？妙丽显得有些困惑。哦，我得回去拿个东西。哦不！妙丽的包包绽开了一条裂缝。哈利觉得这一点也不奇怪。他可以看到，他的包包里至少塞了十二本又大又重的书。你该玩在身上背这么多东西啊？荣恩问他。你也晓得我有很多课要上嘛？妙丽喘着气说。你就不能帮我拿一下吗？啊！可是，荣恩把妙丽递给他的一书一一翻过来，检查书的封面。可是这些科目你今天都不用上啊。下午就只有一堂黑魔法防御术。哦，对啊。妙丽含混地应了一声，但还是把所有书本重新塞一回包包。我希望今天午餐有些好吃的，我快要饿扁了。他再加上一句，接着就大步走向餐厅。你觉不觉得妙丽好像有事情瞒着我们？荣恩问哈利。在他们走进教室去上鲁平教授的第一堂黑魔法防御术时，这位、个、老师还没有出现。他们全都找位置坐下，取出课本，开始聊天。最后，陆平教授终于走进了教室。陆平对大家微微一笑，把他的破烂旧公事包放在讲桌上。他还是像以前一样邋遢，但气车却比变得比在火车上时要健康多了。大概是总算吃到了几顿饱饭。午安，他说。能不能请大家把课本收回书包？今天我们要上一堂神奇课，你们只要带着魔杖就行了。大家把课本收好。有几个人忍不住好,好,好奇嘀咕望了一眼。严格来说，他们以前等于是从来没上过一堂黑魔法防御术的实习课，除非你把去年那场令人难忘的惨剧也算进去。当时那位老师把一龙绿先带到教室，而且还把他们给放了出来。好了，陆平教授等大家全都准备好以后，就开口说：“请大家跟我来。”大家虽然相当困惑，但也被勾起了兴趣。他们纷纷站起来，跟着陆平教授走出教室。他带着他们走过一条空荡荡的走廊，再绕过一个转角，他们一眼就看到了那个爱吵闹的皮皮鬼。他头上脚下地浮在半空中，正忙着把口香糖往离他最近的钥匙孔里塞。皮皮鬼直到陆平教授快走到他面前时，才抬起头来。接着他就摆动他那脚趾扭曲的双腿，引吭高歌：“乳漏乳蛋、陆平！”皮皮鬼唱道：“乳漏乳蛋、陆平！”皮皮鬼虽然一直都很难缠又没礼貌，但通常他对老师还是会有一点儿最起码的敬意。大家立刻望着陆平教授，想看看他对这会有什么反应，但他们却惊讶地发现。他居然还在微笑。我要是你的话，我就会把钥匙孔里的口香糖清干净。皮皮鬼，他和艾迪说，要不然飞奇先生就没办法进去拿扫帚了。飞奇是霍格华兹的管理员，他是一名坏脾气的不合格巫师，总是把学生们视为眼中钉，总是存心跟他们过不去。而皮皮鬼事实上也是他的假想敌之一。但皮皮鬼根本就把陆平教授的话当作耳边风，而且还扎着舌头发出响亮的嘲笑声。陆平教授轻轻叹了口气，掏出他的魔杖，这是一个非常好用的小咒语。他回过头来对学生说：“请大家注意看。”他把魔杖举到与肩同高的地方，念道：“哇滴哇西！”灰杖指向皮皮鬼。钥匙孔里的口香糖块如子弹般射出来，直接冲进皮皮鬼左边的鼻孔。他旋转窜向高空，然后就怒声咒骂着疾飞而去。太酷了，先生！丁·汤马斯赞叹。谢谢你，丁。陆平教授说，把魔杖重新塞回口袋。我们可以继续往前走了吗？他们再度出发。同学们望着邋遢陆平教授的目光，现在也增添了不少敬意。他带领他们踏入另一条走廊，走到教职员休息室门前，请进去。陆平教授说，伸手拉开门，再退向后方。教职员休息室是一个牵着镶板的狭长房间，里面摆满了不成套的旧椅子。现在房间里面只有一位老师，史内普教授坐在一张矮矮的扶手椅上，冷眼打量着排队走进房中的学生。他的眼睛立刻亮了起来，嘴角泛出一丝恶意的冷笑。等陆平教授者进来，准备顺手拉上房门时，史内普突然开口说：“别关门，陆平，我可没兴趣看你们上课。”他站起来，大步走过学生身边，黑色的长袍后摆迎风飘扬。他在走到门前时，突然转过身来说：“大概还没人警告过你，陆平。”你这班上有一个叫奈威·隆巴顿的家伙，我在这儿先给你一个建议：千万别叫他去做什么困难的事。不过呢，要是有格兰杰小姐附在他耳朵边通风报信的话，那自然就另当别论了。奈瑞的脸涨成了深红色，哈利怒目瞪视史内普。他在自己课堂上欺负奈威就已经够恶劣的了，现在竟然当着其他老师的面这么做，真是恶劣百倍。鹿平教授扬起眉毛，我正想请那位担任我第一阶段的助手，他说，而且我确信他一定可以表现的非常好。那位那张本来已经够红的脸，现在甚至又变得更红了一些。史内胡的嘴唇撇了下来，但接着他就转身离去，砰的一声用力关上房门。好，那现在我们就开始吧，露平教授说。示意要大家走到房间最里面，但那里什么也没有，只摆了一个用来放老师备用长袍的旧衣橱。陆平教授走过去，站在衣橱旁边，而衣橱突然一阵晃动，把墙壁撞得砰砰响。没什么好担心的，陆平教授看到有几个人吓得跳了起来，于是他冷静地表示：“里面有一只唤醒怪。”但大部分人听到这句话，却好像变得比先前更加担心。那位满脸惊恐地望着陆平教授，西莫菲尼干不安地盯着正在嘎嘎作响的衣橱门把。浣熊怪喜欢黑暗封闭的空间，陆平教授说。比方说，像是衣橱、床底下，或是水槽下的碗橱。我以前还碰过一只是住在老爷钟里面里，这只是昨天下午搬过来的。我请校长叫其他同事先别去收拾它，留给我让这班三年级学生做些练习。所以呢，我们要问的第一个问题就是，什么是唤醒怪？苗丽举起一只手。它是一种会变形的生物，苗丽说，它可以随心所欲地改变形貌，变成任何它认为我们心里最害怕的东西。我自己都没办法解释的这么好，陆平教授说，而苗丽高兴的满脸发光。所以呢，现在就制作在黑暗橱柜里的唤醒怪。还不晓得自己该采用哪一种形体，他还不知道站在门另一边的那个人心里最害怕的是什么东西。没有人晓得唤醒怪自己独处的时候是什么模样，但我一把它放出来，它就会立刻变成我们每个人心里最害怕的东西。而这表示，陆平教授说，假装没听见那位害怕的咕弄声。在我们开始之前，我们在面对唤醒怪时，其实占了很大的上风。你知道这是为什么吗，哈利？身边站了一个高举着手、双脚急促上下抖动的妙丽。要试着去回答这个问题，实在是让人感到又难又烦。但哈利还是勉力一试。呃，是不是因为我们人太多了，所以他就不晓得该变成什么样子？完全正确，鲁平教授说。而妙丽带着有些失望的表情放下手来。在你对付幻形怪的时候。身边最好是有同伴在场，这样他就会感到困惑。他究竟是该变成一具无头尸体，还是一只食肉阔鱼呢？我曾经看过一只幻形怪犯下这样的错误。他为了想要同时吓倒两个人，甚至把自己变成一只没有头的阔鱼，根本一点也不可怕。驱逐幻形怪的咒语非常简单，但却必须用到心灵的力量，懂了吗？能把幻形怪给真正解决掉的法宝。事实上就是笑声，你们需要做的就是逼它变成一种会让你觉得好笑的形体。我们暂时不用魔杖，先来练习一下这个咒语。请大家跟我念：“痴痴荒唐，痴痴荒唐。”全班同学齐声念道：“很好。”陆平教授说：“非常好，但我必须说这是最容易的部分，懂了吗？光只念咒语是不够的，而现在我们就得请你出唱了，哪位？”衣橱又是一阵抖动，但却没奈威抖得那么厉害。他往前走去，露出一副活像是要上绞刑架似的可怜相。好了，奈威，陆平教授说：“首先，我们要知道的第一件事就是，你在这世界上最害怕的东西是什么？”奈威的嘴唇动了一下，但却没发出声音。“对不起，奈威，我没听见。”陆平教授愉快地说。奈威慌乱的四下张望。似乎是想找人帮忙，然后他用一种细的像蚊子叫似的声音说：“史内普教授。”几乎所有人全都放声大笑，甚至连那位自己都抱歉地咧嘴,嘴苦笑。但陆平教授却露出若有所思的神情。史内普教授，嗯，奈威，我想你是跟你祖母住在一起吧？呃，是啊，奈威紧张地说。可是。我也不想让唤醒怪变成他。不不，你误会我的意思了。陆平教授说，现在他脸上也露出了微笑。我是在想，你能不能告诉我们，你祖母平常喜欢穿什么样的衣服？那位好像吃了一惊，但接着就说：“这个呀，他老是戴同一顶帽子，一顶上面站了一只秃鹰标本的高帽子，还有连身长洋装，通常都是绿色的。”有时候还会披一条狐皮围巾，是不是还带了一个手提包？陆平教授提示他，一个红色的大手提包。奈维说，这就可以了。陆平教授说，你能不能很清楚地想象出这些衣服的样子？奈维，你能不能在心里看到他们的画面呢？应该可以吧？那位不太有把握抵达到。显然是在贪心。陆平教授，接下来不知道又会有什么新花样。在唤醒怪从衣橱里冲出来的时候，乃威，他一看到你就会变成史内普教授的模样。陆平教授说：“而你就拿起你的魔杖，就像现在这样，喊道：‘痴痴荒唐’，并集中精神，真心地想着你祖母穿的服装。如果一切顺利的话。”这位幻形怪史内普教授呢，就会被迫戴上那顶上面沾了秃鹰的帽子，穿上那件绿色长洋装，而且手里还拎着那个红色的大手提包。全班哄堂大笑，一时晃得更厉害了。那位要是成功的话，幻形怪很可能就会把注意力轮流转向我们这儿的每一个人。卢平教授说：“现在我要请你们大家花些时间，想想看你们心里最害怕的是什么东西。”然后再发挥一点想象力，看要用什么方法让他变得更滑稽。教室安静下来，哈利默默思索：这世界上他最害怕的是什么？他第一个想到的是伏地魔，法力完全恢复，以土东山再起的伏地魔。但他甚至还来不及开始筹划击退唤醒怪伏地魔的方法，他的脑袋中就突然浮现出一幅骇人的画面。一只腐烂而微微发光的手，悄悄地缩回黑色斗篷底下，从一张看不见的嘴巴中发出一阵悠长而嘎嘎作响的吸气声，然后是一种如同溺毙般冷露骨髓的强烈寒意。哈利打了一个哆嗦，然后抬起头来，朝四周望了一圈，希望没被人发现。很多人都紧紧闭上双眼，罗恩正在喃喃自语：“把腿给除掉。”哈利很清楚他在说些什么。荣荣这辈子最害怕的就是蜘蛛。大家都准备好了吗？陆平教授问道。哈利感到一阵强烈的恐惧。他还没有准备好。他要怎样才能让催狂魔变得比较不恐怖？但他也不想开口，请老师再多给他一点时间。其他每个人都在点头，并跃跃欲试地开始卷起袖子。奈维，我们大家现在要退到后面去。陆平教授说。清出一块地方给你用，这样可以吗？轮到下一位的时候，我会点名，请他走到前面。现在大家全都退到后面，这样那位才可以毫无顾忌的尽情发挥。他们全都退到后面，靠在墙边观看，只剩下那位一个人孤零零地站在衣橱旁边。他脸色发白，看起来非常可害怕，但他已把长袍瘦子推到上面，握着抹杖，摆出迎战的姿势。听我数到三，奈威·卢平教授说：“他举起魔杖，指着衣橱上的把手。一、二、三，就是现在。”卢平教授的魔杖顶端射出一道火花，打中了衣橱门板。衣橱“忽地敞开，长着英钩比的斯内普教授带着满脸恐吓的神情走出来，用他锐利的目光扫向奈威。奈威朝后退去，举起魔杖。嘴唇无声地蠕动，史内普朝他步步逼近，并伸手探进长袍。嗤嗤嗤嗤！荒唐！那位尖叫，立刻响起一阵灰鞭似的琵琶声。史内普踉踉跄跄地晃了几步。他现在穿着一件花边长洋装，头上戴着一顶上面站了只破烂秃鹰的超高帽子，手里还晃着一个深红色的大手提包。全班哄堂大笑。唤醒怪困惑地停下脚步，而陆平教授喊道：“巴蒂，走到前面。”巴蒂往前走去，他的脸绷得死紧。史内普转向他，接着又响起另一阵噼啪声，而原先史内普站立的地方突然出现了一具血迹斑斑、裹满绷带的木乃伊。他将那张被遮住的脸面庞转向巴蒂，并开始拖着沉重的双腿，举起僵硬的手臂，飞上缓慢地朝他走去。痴痴荒唐！巴蒂喊道。木乃伊脚上的一条绷带松脱解开，他被绷带缠住，往前栽倒在地，头落头滚落下来。西莫，陆平教授吼道。西莫快步冲大巴蒂前方。噼啪！原先木乃伊躺的地方出现了一个女人，她有一头长到地的黑发，和一张骷髅似的泛青面孔。一个爆桑女妖，她大大张开嘴巴，房中立刻回荡出一种令人毛骨悚然的声音，一声长而凄厉的哭嚎，让哈利不禁感到寒毛倒竖。痴是荒唐，西莫喊道。爆桑女妖的声音突然破掉，而她抓住喉咙，她变哑了。噼啪，爆桑女妖变成一只老鼠，追着自己的尾巴不停打转，然后噼啪变成了一只响尾蛇。在前方翻腾扭动，噼啪，又变成了一颗血淋淋的眼珠子。他被弄糊涂了。陆平喊道：“我们就快要成功了！”丁丁冲到前面，噼啪，眼珠子变成了一只被切断的手。他突然反转过来，向螃蟹似里在地面上爬行。痴痴荒唐，丁吼道：“咔嗒一声，断手被老鼠钳给夹住了。”太棒了，荣恩，轮到你了。荣恩跳到前方，噼啪。有不少人大声尖叫。一只足足有六尺高、浑身长满毛的大蜘蛛，威胁地夹动前爪朝荣恩走去。在那一刻，哈利还以为荣恩被吓得呆住了。然后，这只荒唐，荣恩沉声喝道，而蜘蛛的腿全都不见了，他在地上滚来滚去。文丹·布朗尖叫着躲开，蜘蛛球滚到哈利脚边停下来。他举起魔杖，准备发动攻击，但是，让我来！陆平教授忽然喊道，并快步赶到前方。噼啪，五腿蜘蛛消失了。在那一瞬间，大家全都在慌乱地搜寻他的踪影，然后他们就看到陆平面前漂浮着一个银白色的球体，而他用一种几乎可说是慵懒的语气念道：“痴痴荒唐。”噼啪，走过去，奈威，把他给解决掉吧。陆平说：“现在唤醒怪已落到地上，变成了一只蟑螂。”噼啪！史内普又重新出现。这次奈威态度坚定地向前攻进攻。痴痴荒唐！他喊道。而他们看到穿着花边洋装的史内普一出现，那位就哈的一声纵声大笑。唤醒怪应声爆裂，粉碎成数千缕细微的烟尘，然后就完全消失了。太棒了！陆平教授在全班同学热烈掌声中喊道。太棒了，奈威！大家都表现得非常好。让我看看，每位对付过唤醒怪的同学都可以替格莱芬多赢得五分。奈威连续做了两次，因此他可以得到十分。另外，妙丽和哈利各得五分。可是我什么也没做啊！哈利说。在课堂一开始，你和妙丽不是就回答出正确的答案了吗？哈利。露平轻快地答道：“大家全都表现得非常好，我们上了一堂很精彩的课。”现在我要交代作业，请大家回去念关于唤醒怪的章节，然后写一份摘要报告，在下个星期一交给我。大概就是这样了。同学们陆续走出教职员休息室，一路上仍在兴奋地热烈交谈，但哈利的心情却不太好。苏平教授刚才分明是故意不让他去对付唤醒怪，这是为什么呢？是不是因为陆平在火车上看过哈利倒下？所以就认定他根本就应付不来吗？难道他以为哈利会再次昏倒吗？但其他人好像完全没注意到这回事。你们有看到我是怎么对付那个暴桑女妖的吗？西莫喊道。还有那只断手，盯着自己的手说。还有戴怪帽的史内普，还有我的木乃伊。我想不通，陆姆教授为什么会害怕水晶球呢？温达沉吟地说。就是我们上过最精彩的一堂黑魔法防御术课，你们说是不是？荣恩在他们走回教室去拿书包时，兴奋地表示，他好像真的是一位很棒的老师。麦莉深表赞同。可是我好希望能去对付那只坏醒怪哟。那你说他碰到你会变成什么？荣恩痴痴窃笑，难道是一份没写完的功课吗？